0: E aí, galera do Inocast, vamos lá para a parte 3? Olha só, é muito importante que você tenha ouvido a parte 1 e 2, hein? Porque agora as coisas vão começar a casar uma com a outra. Se liga numa coisa, o tipo de restauração que vai ser feita sobre o remanescente também me auxilia a decidir sobre o uso de retentores intraradiculares ou não. Por que isso? Porque se eu vou fazer uma restauração indireta, eu preciso considerar ao analisar se eu vou utilizar um retentor intraradicular ou não, que eu vou desgastar o dente em prol de criar um eixo de inserção, em prol de criar um término cervical, em prol de criar espaço para poder cimentar uma peça indireta, posicionar essa peça indireta. Então, o tipo de restauração, se é direta ou indireta, também contribui muito com relação ao, retentor, ao uso ou não de retentor intrareticular. Porque quando você vai fazer indireto, inevitavelmente você vai acabar desgastando, preparando aquela estrutura e pode ser que você perca a área adesiva e talvez aí sim você necessite de um retentor intraarticular para te auxiliar na retenção dessa restauração. Legal, vamos imaginar a seguinte situação, você tem um pré-molar que não tem, que tem uma área ali de câmara coronária ainda remanescente que você pode utilizar para aderir e que você tem ali 2 milímetros de férula, ou seja, de remanescente. Só que você vai fazer uma tração indireta nesse pré, em cerâmica. E você vai ter que criar espaço para essa cerâmica. Quando você desgasta a vestibular e a lingual, você pode perder aquela parede que você tinha aqui a te ajudar a reter a restauração. Então, talvez você necessitasse, nesse caso, o um uso de um retentor intraarticular. Inicialmente, eu não tinha planejado retentor para esse caso, por exemplo. Mas eu estou imaginando lá na frente que você planeja fazer uma indireta, que você vai ter que desgastar dente, que você vai ter que criar essa inserção, que você vai perder esmalte vestibular e esmalte lingual para criar termo cervical e talvez você acabe perdendo a área adesiva. Então essa é uma outra coisa que eu quero que você considere. Que tipo de restauração que você vai fazer depois. Se eu vou fazer restaurações indiretas e se vai ser necessário preparos, eu preciso ver se, depois de preparar, se eu ainda continuo com o remanescente para reter o núcleo de preenchimento. Porque pode ser que depois de preparar eu perco o remanescente que eu tenho, que estava me ajudando a reter o núcleo de preenchimento. O que, que eu gostaria? Eu gostaria sempre de manter a maior quantidade de estrutura possível. A decisão restauradora, para mim, hoje, ela é baseada em como eu consigo manter mais dente. E eu já sei que quando eu restauro com resina composta, e não preciso de términos cervicais, por exemplo, eu posso manter uma quantidade de esmalte maior na cervical. Então é isso que eu quero que você sempre tenha em mente, que eu não posso imaginar só olhando o um remanescente. Eu preciso imaginar, depois que eu preparar, se eu ainda continuo tendo remanescente suficiente para isso no de preenchimento. Você ficou aí com a parte 3 de restauração de dentes tratados adodonticamente, optando ou não por a utilização de retentores de mecanismos adicionais de retenção intraradicular. Abraços, acompanhe a parte 4. E aí, você gostou desse cast? Ele te ajudou?